0: Du schon den Zuschauereffekt. Heute bekommst du von Delong und mir ein paar Geschichten rund um das Thema, wie du zukünftig ganz leicht für mehr Veränderungen bei dir beruflich als auch privat sorgen kannst. Danke, dass du auch diese Woche wieder hier bist und ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo du da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist, gut zuhörst. Und mit uns zusammen lachst.
0: Und dir wahrscheinlich wundervoll, herrlich gut geht an diesem wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst.
1: <lacht> Im Auto, daheim, in der U-Bahn, in der S-Bahn, im Bus. Schön, dass Spielt du keine hier Rolle ist. Das
0: ist Haupts die Hauptsache.
1: Hauptsache, dass es dir gut geht und du uns zuhörst.
0: Ja, genau. anknüpfend an letzte Woche. Was ist Phase? <lacht>
1: Der Zuschauereffekt. Okay. Also, der Zuschauereffekt ist deswegen so benannt worden, weil es um Zuschauer geht. Das heißt. Nein. In einer Gruppendynamik bedeutet das folgendes. Also historisch gesehen heißt das Ding das Genovese-Syndrom. Kannst du auf Wikipedia nachschauen, wenn du magst. Habe ich auch gemacht. Und da ging es darum, dass damals in den 19 irgendwas, ich glaube 14 oder so, nagel mich nicht darauf fest, gab es einen Mord im Amiland und dieser Mord hätte, hätte in Anführungszeichen von 38 Leuten beobachtet werden können und die hätten einschreiten können. Es war im Nachhinein eine Falschmeldung, weil aus dem Winkel und so weiter, die haben das nachvollziehen können. Keiner hätte das wirklich bemerken können, nur Basis davon wurde der Zuschauereffekt danach erforscht von zwei amerikanischen Psychologen, Forschern. Weil die haben sich angeguckt, wie kann es sein, dass so viele Leute zuschauen und keiner was macht? Und im, als simples Beispiel für den Zuschauereffekt ist, den, den kennst du bestimmt, ist auf zum Beispiel der Autobahn, ja? Du fährst an einem Unfall vorbei und im Regelfall wird richtig schön gegafft von vielen Leuten. Und so gut wie keiner hält an. Wahrscheinlich ist der Gedanke, und ich, ich meine das wirklich ernst, der positive Gedanke bei dir bestimmt auch, dem wird schon jemand helfen. Oder da kommt bestimmt der ADAC oder was auch immer der Gedanke ist. Nur das ist das, was der als Zuschauer-Effekt bezeichnet, weil alle dran vorbeifahren, fährst du gegebenenfalls auch dran vorbei bis jetzt.
0: Und das Lustige ist ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich denke mir dann schon auch so, ist ja nicht so schlimm, weil die anderen fahren ja auch dran vorbei.
1: <lacht> <lacht> und genau das ist der Zuschauereffekt in Gruppen, dass praktisch durch diese Gruppendynamik dein eigenes Verhalten beeinflusst wird, in du dann sagst, ja, dann mal auch nichts, weil es ist eine gemeinsame Verantwortung, wird schon jemand anders tragen. Ja, und außerdem
0: schon. bin ich wichtig, ja. Ich habe ein Very Important International <lacht> Business Meeting, da muss ich pünktlich sein. Und also, nee, ich, nee, also ich kann da jetzt nicht anhalten. Das geht nicht.
1: Genau. Und bei diesem Zuschauer-Effekt ist es so, dass die einfach nur kurz fürs Verständnis, dass sie erforscht haben, welche Phasen es gibt. Also, das erste ist es erstmal das praktisch wahrzunehmen. Und dann der, der zweite Schritt ist für sich einzusortieren, muss ich da jetzt einschreiten? Also, angenommen, du siehst irgendwie ein Kind, das geschlagen wird oder so von der Mutter, wo du dann sagst, ist das meine Aufgabe? Ich weiß es nicht. Also, das ist so ein bisschen dieses. Soll ich einschreiten oder soll ich nicht einschreiten? Und das ist so, also da gibt es noch drei weitere Phasen, das spielt jetzt keine Rolle. Nur um dir mal eine Idee zu geben, die haben das dann Stück für Stück erforscht, wie, soll, wie wirkt sich dieser Zuschauereffekt auf die Personen oder auf die Gruppe aus? Genau.
0: Ja, und das sind jetzt natürlich schon heftige Beispiele. Ne? Also das mit dem Autostau, das ist, glaube ich, das ist, ja gut, auch das mit dem Kind, wenn ich jetzt ehrlich bin, klar. Ich habe das jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle früher mal beobachtet, dass ich da schon mir gedacht habe, krass, also so würde ich nicht mit anderen Menschen umgehen, vor allen Dingen nicht mit denen, die ich irgendwie meine Familie oder in meinen liebsten Kreis nenne. Nur um da jetzt noch ein bisschen Abstand zu gewinnen, das sind ja jetzt schon, wie ich finde, heftigere Themen, im Business-Kontext gibt es ja sowas auch ganz, ganz viel, ne? vielleicht dann eben nicht in ganz so starker Form. Ich hoffe jetzt einfach mal zumindest, dass ihr euch nicht die Köpfe einschlägt im Büro.
1: Das hoffe ich auch für euch. Ja. Und ihr dann am
0: Büro vorbeilauft und dann irgendwie so, äh, ja gut, da liegt einer, aber da scheint ihm ja keiner zu helfen, da muss ich auch nicht helfen. Das wäre jetzt irgendwie nicht so cool. Nein, also äh, weg damit. Ich hatte jetzt vergangene Woche, habe ich mit einem, mit einem guten Kollegen ein Webinar gemacht. So. In dem Webinar ging es so um das Thema technische Leads. Also damit meine ich in jetzt in Teams, wenn ich jetzt meinen Kontext nehme, so mit Scrum in der Softwareentwicklung, da gibt es ja schon immer mal wieder Leute, die eben technisch extrem gut sind. Und die Frage, die wir jetzt da eben diskutiert haben, ist, ja, was halten wir denn, also in dem Fall ich dann so, von technischen Leads, welche Skills brauchen die Leute und wie gehst du mit diesen Leuten um? So, was wir dann rausgefunden haben, was ich echt ganz spannend finde und den kannst du mal für dich überprüfen. Ich stelle ganz gerne dann in irgendwie so einem Meeting so drei unabhängige Fragen. Also zum Beispiel über, weiß ich nicht, über den Verlauf dieses Meetings zum Beispiel, so, was ist die Agenda heute? Was machen wir? Alle Köpfe gehen zu dem einen Typen. Stille und wartungsvolle Blicke auf diesen einen Menschen. Ja gut, der wird es schon irgendwie wissen. So, gut. 20 Minuten später stelle ich dann irgendwie die Frage, ja, wie sieht's aus? Sollen wir eine Pause machen? Alle Blicke wieder auf diese eine Person. Stille. Erwartungsvolle Blicke. Okay. Und dann am Schluss natürlich wieder das typische Thema. Ne? So, hier, wir haben ein paar Punkte rausgearbeitet, hier, also Maßnahmen, ne? das und das soll jetzt bitte erledigt werden. Wer kümmert sich drum? Alle Blicke auf diese eine Person. <lacht> Schweigen, erwartungsvolle Blicke. Und dann weiß ich sofort: aha, okay. Siehst du? Also, wunderbarer Fall von alle Leute verlassen sich darauf, dass dieser eine Mensch der aus welchen Gründen auch immer, da jetzt technisch die meiste Ahnung hat, dass er die komplette Verantwortung übernimmt und alle anderen sich damit fein raushalten können. Fand ich, also ist mir so noch gar nicht aufgefallen und ich fand, das ist eine, eine sehr spannende Erkenntnis, dass allein anhand solchen Fragen und dann genauer hingucken, wie die Gruppe reagiert, kriegst du schon ganz genau raus, wer jetzt in der aktuellen Situation da anscheinend das Sagen in dem Raum hat. Und es ist dann wunderbar zu beobachten, dass sich ganz ganz viele Leute so rausnehmen. Das ist wie mit dem, mit dem, mit dem Unfall von der Geschichte vom Delong. Ja, da kümmert sich schon jemand drum. Die anderen machen ja auch nichts. Ja, passt schon.
1: Ja, da habe ich auch noch ein schönes Beispiel. Also auch anknüpfend an, an das Autofahrbeispiel. Und zwar ist es so, dass mein kurzer Exkurs für dich der, die Person, die mich großgezogen hat, ist nicht mein biologischer Vater. So, ich nenne ihn Vater, liebevoll. Was, so, wie? Vater? Vater. Ja. Fränkische Variante vom Vater. Ja, der Vater. Der Vater, Und der ja. hat der Long, ich damals, früher, <lacht> Genauso. der hat früher ganz, ich kann mich gar nicht, also ich muss echt weit zurückgehen, ich, ich weiß nicht mal, ob ich das Kind mitgekriegt habe oder es vor meiner Zeit war auf jeden Fall, der hatte einen Unfall. Und zwar einen Autounfall, Da ist im, im Winter Stell dir vor, das ist ja ein bisschen rutschiger gewesen. Oder ab und zu ist es da auch mal rutschig. Und damals ist es so, dass er von der Straße abgekommen ist und zwar Richtung, Richtung Graben. Also der lag da, das Auto ist abgeschlittert in Graben. Es war spät Nacht, es war dunkel. Und er lag dann halt im Graben und war verletzt und auch nicht mehr wirklich, also der, ich weiß es nicht genau, nur vermutlich auch bewusstlos. So. Und super spannend zu beobachten. Es sind eine Menge Leute dran vorbeigefahren. Also so dieses ah, okay, da sind irgendwelche Spuren, die führen ab von der Straße, aber ich fahre jetzt einfach mal weiter. Also das, das war super krasse, dem wird bestimmt schon jemand geholfen haben, das ist wahrscheinlich der Gedanke, den die damals irgendwie gehabt hatten, nur es ist echt richtig, richtig krass gewesen, wie viele Leute an, an diesem Unfall vorbeigefahren sind, ohne mal wirklich nachzugucken, also es war wirklich sichtbar auf der Straße, da war eine richtig fette Spur und das Auto ist halt abgedriftet in den Straßenrand, also so dass ein kurzes Anhalten wirklich easy gewesen wäre und es hat keine Sau interessiert. Nicht die Bohne. Das war echt, also richtig, richtig, ich finde es uncool, ganz ehrlich, zwischen dir und mir, David, ich finde es sowas mega uncool, wo ich sage, das geht gar nicht, wenn da jemand, also ich, ich kann mir vorstellen, ich fühle mich da, allein wenn ich darüber nachdenke, obwohl ich nicht mal da war, es fühlt sich echt unangenehm an für mich.
0: Ja, keine Frage, klar. Ja. ja, also ich meine ich glaube, dass wir schon alle sehr, sehr gut sind dann im Nachhinein solche Situationen dann wieder extrem gut irgendwie, also ich will nicht mal sagen wegzudrücken aber wir finden dann, also ich bin dann schon auch früher sehr, sehr gut drin gewesen und heute auch noch dann Ausreden zu finden Ja Komm, das war doch nicht so wild der ist der hier, da kommt, der Der Wagen hat es ja nicht mehr überschlagen. Der steht da einfach nur. Vielleicht, hey, hier positive Absicht, ne? Vielleicht wollte der ja mal kurz hier aufs Klo zwischendurch.
1: Ja, und fährt voll die Böschung nach rechts nach unten oder was? Ja, ja oder klar, ne?
0: dann mir selbst zu rechtfertigen, ne? Ja, hey, also, sorry, normaler, also normalerweise halte ich ja an. Ne? Ich habe ja auch schon mal angehalten. Aber jetzt. Sorry, ich hat's echt ehrlich, äh, ehrlich, genau, ich hat's äh, echt eilig. Also, das ist schon teilweise dann beeindruckend, was dann mein Unterbewusstsein da teilweise tut, um diese offensichtlich wirklich sorry für den Begriff beschissene Verhalten dann selber von mir zu rechtfertigen.
1: Ich persönlich, ich wünsche mir, dass du als Vorbild vorhin was meine ich damit? Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Du erinnerst dich bestimmt zurück für die Leute, die schon ein bisschen länger auf diesem Planeten sind, ist Disco. Als du noch etwas jünger, jung bist, jung da warst. Damals, als man noch rausgehen durfte. <lacht> Sagen wir mal so, du gehst in eine Disco mit deinen Freunden, hast viel Spaß, Freundinnen. Und ihr bereitet euch vor, ihr geht in die Disco, ihr freut euch schon riesig auf die Musik. So, ja, jetzt kommt die richtig coole, vielleicht ist ja ein berühmter DJ irgendwie, ich nenne jetzt einfach mal David Getter. wenn ihr da Karten gekriegt habt, dann das geht so in die Ed Sheeran-Variante, wie ich in der Folge davor ein bisschen erwähnt habe. DJ Aber Bobo ist doch so der Hit DJ gewesen. Bobo. Oder gibt DJ Bobo. ach Gott. Das weiß ich nicht genau, ob der DJ Bobo noch existiert. Ja. Bobo meine ich natürlich. Auf jeden Fall, du gehst in diese Disco, du feierst richtig schön. Und das Erste, was du siehst, ist, die Tanzfläche ist leer. Also Musik ist alles gut. Ihr seid auch schon gut angeheitert, weil ihr habt natürlich vorgeglüht. Logisch. Und du kommst dahin und die Tanzfläche ist leer. Und den Effekt, den ich dann beobachte und den wünsche ich mir wirklich beim Helfen auch, ist, ich, geh voraus. Also das heißt, dass eine Person, ich, ich gehöre zu dieser Kategorie von Mensch, mir ist es völlig egal, was andere Leute in der Disco denken, wirklich egal, wie ich tanze, ich finde gut, ich finde es lustig. Ich gehe auf die Tanzfläche und ich merke, wenn irgendjemand vorausgeht, das ist wie so eine Massenbewegung. Wenn einer, ach, wenn einer drauf ist, dann können wir auch mitgehen. Dann sind plötzlich zwei, dann stehen drei drauf, vier drauf. Plötzlich stehst du selber auf der Tanzfläche mit allen deinen Freunden und ihr geht ab wie sonst was, Party eures Lebens. Und ihr seid dem, also ihr seid demjenigen gefolgt. Ihr seid sozusagen dem, ihr seid der First Follower oder irgendjemand war der Zweite, der gegangen ist. Da gibt es ein mega cooles Video. Das hänge ich in die Show Notes rein. Mega cooler Typ. Also dieses Video hat schon bei TED Talks und so weiter gesehen. Der, der, der tanzt einfach und ist ihm völlig egal. Und plötzlich kommt ein zweiter dazu und es wird eine richtige Massenbewegung daraus. Und ich finde es total wichtig, dass du einfach mal deine Verantwortung übernimmst. Auch für, für jemand anders auch mal die Verantwortung übernimmst und mal vorausgehst mit gutem, mit gutem Vorbild. Mach mal. Das ist so das, wo ich sage, das finde ich cool. Also auf dem Disco-Beispiel natürlich auch, da darfst du auch vorausgehen. Nur ich meine auch wirklich generell, das ist was, wo ich sage... Ich erinnere mich zum Beispiel auch an die Breakout-Zeiten. Für diejenigen, die es nicht kennen, Breakout ist ein eigen eigennütziger Verein. Ein das bestimmt auch. Ein ehrenamtlicher Verein, EV. Und was die machen, ist sehr sehr cool. Breakout organisiert eines, ich glaube 48 Stunden, David, oder? 48? Ich
0: glaube. Also, 96? Nein, nee, 32, dachte ich. Ist auch egal, ein Wochenende.
1: Auf jeden Fall ein paar Tage hintereinander. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden. Ich kann schwören, das waren 96. Ist egal. Auf jeden Fall eine bestimmte Zeit, ich nehme jetzt einfach mal zwei Tage, wo du reist und deine Aufgabe ist es bei Breakout, umsonst zu reisen. Du reist für einen ehrenamtlichen Zweck. Das heißt, du holst dir vorher Sponsoren, machst irgendwelche Challenges zwischendrin und für jeden Kilometer, den du reist, bekommst du von deinem Sponsor Kohle. Und ich habe das damals gemacht mit einer guten Freundin von mir. Und mein Erlebnis war echt, also es ist echt cool. Ich habe das gemacht und dann im ersten Moment festgestellt, mit so einem Schild und so weiter. Wir sahen echt, wir hatten auch die T-Shirts an und so. Wir sehen ganz frisch aus. <lacht> jung, also alles gut. Und es hat kein Schwein für uns angehalten. Ich habe gedacht, ich flippe aus. Also so mitten in der Innenstadt, den Tipp, den ich dann bekommen habe. Ihr wart jung
0: und brauchtet das Taxi.
1: <lacht> ja, ganz ehrlich. Die Freundin, die ich dabei hatte, ist wirklich, wirklich hübsch. Also das ist so... Das, das, das ja, kann nicht das Thema gewesen in, in sein. In deiner nicht. Welt vielleicht. Oh, Moment mal. Auf Nein. jeden Fall habe ich da festgestellt, ich, ich habe das gemacht und es hat keinen Schwein angehalten. Wir haben dann den Tipp bekommen und den fand ich wirklich gut. Geht an die äußeren Ränder, also lustigerweise an Tankstellen, an Autobahnauffahrten. Ich kann euch versprechen, für die Leute, die trampen wollen, du wirst mitgenommen. Das ist wirklich, die Chance ist deutlich höher, weil du mit den Leuten an der Tanke sprechen kannst oder Autobahnausfahrt ist vielleicht so ein bisschen, haha, den können wir da nicht stehen lassen. Oh mein Gott, Weil ich weiß nicht, was sich die Leute denken, nur funktioniert. Und während dieser Breakout-Reise habe ich eine Sache echt festgestellt. Ich mache das und ich merke, wie, wie cool ich es finde, wie dankbar ich bin. Also der Shoutout geht an die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn hat uns umsonst mitgenommen. Das musst, du mal, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Deutsche Bahn hat uns umsonst mitgenommen. Die haben uns natürlich angeschaut im Profil und damit alles mit rechten Dingen zugeht. Nur die haben uns umsonst mitgenommen. Wir hätten bis nach Hamburg fahren können. Wir sind nur bis nach Berlin gegangen. Und ich habe so viele nette Leute getroffen, die mich mitgenommen haben, die uns geholfen haben. Und das ist so ein cooles Erlebnis, wenn du dir vorstellst, dass diese Menschen so hissbereit sind. So geben. Ich finde das gib mal was. Das ist so, das, das denke ich mir immer öfters. Und das, was ich jetzt tue, ist, ich halte für Leute an. Ich habe dem, was oh, ist schon länger her, Mitfahrgelegenheit, ich nehme gerne Leute mit. hatte eine Mitfahrgelegenheit neben drin sitzen, ich glaube, er hieß Benny oder sowas, wir haben uns gut unterhalten. Und dann haben wir rechts am Straßenrand, auf der Autobahn, bei 160, haben wir einen A3 gesehen, der auf der Straße, also der halt einfach nicht mehr gefahren ist. Und dann habe ich den Benni gefragt: Du Benni, ist okay für dich, wenn wir rüberfahren. Also, ich möchte zumindest kurz fragen, ob alles in Ordnung ist. Dann fahre ich darüber, das hätte ich bis dahin nie gemacht, nur dass wir gesprochen haben. Fahr rüber, ist so ein alter Mann, und der hat einfach vergessen zu tanken. Der Tank war einfach leer. <lacht> <lacht> so, ja, und der hat mit den Wagen komplett leer gefahren, steht am Straßenrand und hat dem ADAC irgendwie versucht für, zu erklären, was passiert ist. Und da geht irgendwie niemand dran. Dann rufe ich beim, von seinem Handy aus an. Und dann ist da so eine Gegensprechanlage, da muss man eine Taste drücken, so eins. Und dann werde ich weitergeleitet. Also wirklich ein Highlight-Erlebnis, rufe ich an, Sag den, ja, das ist der Wagen mit dem Kennzeichen an der Meile praktisch. Und das das ist meine gute Tat für heute. Und ich finde es super, ich, ich habe gemerkt, dass mein Verhalten sich verändert hat. Also dass ich durch diese Erfahrung bei Breakout gemerkt habe, es ist echt gut, anderen Leuten mal zu unterstützen, zu helfen hilfsbereit zu sein. Ich meine damit nicht immer, immer. Ich verstehe schon, dass ihr auch Sachen zu tun habt, nur diese Menschen, dieser Opa, auch wenn er wahrscheinlich meinen Namen vergessen hat, das ist, das, der wäre aufgeschmissen gewesen. Der, der war auch leicht verwirrt. Ich bin mir nicht so sicher, ob der hätte noch fahren dürfen. Ich hoffe, dass der ADAC ihn dann gescheit mitgenommen hat, nur dieser Mann ist, ist nach Hause gekommen wegen uns, wegen dem Benny und mir, meinem Mitfahrer. Und ich, ich finde es schon... Ich finde das schon cool, wenn dir sowas mal passiert ist. Ich garantiere dir, du bist so dankbar, wenn dir jemand in so einer Situation hilft. Garantiert, das ist so Vor allem wird er sich wahrscheinlich den
0: Rest des Lebens an euch erinnern. Das also ist die ideale wobei, die Variante. Naja, wenn er vergessen hat zu tanken.
1: <lacht> ist die Frage, wie lang das seines Lebens noch ist. Nur. Ja. Ich, ich meine, überleg dir das doch mal. Dankbarkeit ist was Wunderschönes und das zu bekommen... Ist wirklich, ich empfehle es dir. Probier das mal aus. Das ist so, hilf mal jemanden. Einfach aus der Güte deines Herzens und nicht einfach, weil du was dafür bekommst. Das ist so, probier das mal aus. Ich bin gespannt, was du mir berichtest.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Also ich kann schon auch beobachten, dass es an vielen Stellen auch Leute gibt, die da wirklich sehr proaktiv und auch sehr ähm, hilfsbereit sind. Ich hatte jetzt auch vor. Ich weiß es nicht mehr genau, ist auch egal. Hatte ich einen ähm, Workshop oder hatte ich den ganzen Tag am Auszubildende, beziehungsweise war nicht mal Auszubildende, sondern duale Studenten. Und ich habe mit denen so ein bisschen technisches Zeugs gemacht, unsere Versionskontrolle und so. Und wir haben uns tatsächlich live getroffen, natürlich unter also ganz klar hier ne, unter ähm, Corona-konformen Bedingungen. Jeder hatte da so sein Tischchen, nicht wie in der Schule ansortiert, sondern so schön in solchen kleinen Inseln. Jeder hatte da sein, seinen sein Tisch gegen, gegeneinander sozusagen gestellt, dass sie sich auch in angucken konnten. Ich stand dann da vorne und ein paar Pflanzen waren dann auch in dem Raum. Und die waren da, also das war so irgendwie ihre, ihre Homebase und die haben dann da auch wirklich viel gearbeitet, überall irgendwelche Flipchart-Papiere an der Wand und rumgekrixelt, was sie da irgendwie jetzt gerade in ihrem Projekt brauchen. Also richtig cool. Und dann habe ich mit denen da gearbeitet und einer war halt eben auch dabei. Der saß dann von mir aus ganz hinten rechts und irgendwie habe ich dann gemerkt, der ist irgendwie nicht so wirklich aktiv. Also wenn dir dann irgendwie Gruppenarbeit wieder war, habe ich gemerkt, dass der dann ein bisschen so rumdruckst. Und ich merke das ja, wenn ich dann so rumlaufe ne, und so schaue, was die Leute dann so machen. Und er dann auf einmal so ganz nervös an seinem Keyboard da rumspielt und irgendwelche Sachen dann auf einmal wegschiebt. Und dann auf einmal vor einem Guckt er
1: irgendwelche dreckigen Sachen ich an? Ich weiß es was? nicht. Ich habe keine Ahnung. ich äh, Weiß es nicht. Das ist ja ein jugendfreier Podcast. Ist hier. Ja, yeah, deswegen habe ich jetzt auch nicht gesagt, das Wort mit dem. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Und naja, gut. So, ich habe das einfach mal so laufen lassen. Und so, hier ist jetzt das Coole passiert. Die anderen haben das auch gemerkt. Und es ging, ich würde sagen wirklich, es ging keine zehn Minuten. Und dann ist der Erste zu ihm hingegangen und hat gemeint, hey, wie läuft's denn bei dir? Wie sieht's aus? Ja, hm, weiß nicht, klappt irgendwie noch nicht so ganz. Da und da, da hapert es noch. Ja gut, komm, hier, schau, ich helfe dir jetzt mal eben kurz. Wie können wir das denn zusammen hinkriegen? So, weitere zwei Minuten später ist dann noch eine andere mit dazu gekommen von einem anderen Tisch und hat gemeint, ah ja, hier, schau mal, das habe ich schon gemacht, kannst ja mal dies und jenes anprobieren. Und es ging wirklich, es war super cool, weil dann nach irgendwie ein paar Minuten dann vier Leute um ihn rumstanden und alle gemeinsam ihn dabei unterstützt haben, dass er dann auch die Aufgabe hinkriegt. Und gut, dann haben sie ihn auch wieder in Ruhe gelassen, dann konnte er wieder selber ein bisschen arbeiten und immer mal wieder ist halt einer zu ihm hingegangen und hat gemeint, hey, wie läuft's, kann ich dich irgendwie unterstützen? Cool. Also auch da war ich auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich da nicht mit meiner hier, mit meinem Helfersyndrom da einfach wieder sofort hingesprungen bin, sondern das einfach mal so der Gruppe <lacht> Ach, überlassen habe. so schlimm hab. ist es nicht, David. Nee, es hat sich gebessert, es hat sich gebessert. Das ist richtig,
1: ja. Ich arbeite an mir. Ja. <lacht> ja. Da, das ist schön und ich möchte dann etwas anknüpfen, wo, wo ich mich jetzt gerade wieder daran erinnern. vielleicht merkst du noch nicht, wie einfach es ist, anderen Menschen zu helfen. Nur, ich hatte vorhin von dem Zuschauer gesprochen und von den fünf Phasen und nochmal, um dich kurz daran zu erinnern, also die erste Phase ist es überhaupt mal wahrzunehmen. Das zweite ist es für dich einzuordnen. Das dritte ist zu entscheiden, okay, helfe ich? Also wirklich so, erstmal so, ah, ist da überhaupt irgendwas? Und dann, möchte ich helfen oder möchte ich nicht helfen? Das ist die dritte Phase, die sie definiert haben. Und die vierte Phase ist dann zu sagen, wie ich jemandem helfe. Also es gibt ja unterschiedliche, David hat es gerade schon beschrieben, hält er sich ein bisschen zurück, lässt die Gruppe machen, was indirekt auch irgendwie eine Hilfe ist, weil er schon vorausgegangen ist und mal gefragt hat. Oder wie sieht die Art der Hilfe aus? Und die fünfte Phase an der Stelle ist wirklich zu helfen. Und das ist ein wirklich schönes Modell, das du mal nachgucken kannst und das sie auch erforscht haben, wo ich sage, dieses, dieser zuschauer den kannst du auch positiv benutzen. Also es ist gut auch mal zu helfen und es gibt sicherlich auch Situationen, wo du für dich entscheidest, das macht keinen Sinn. Nur der Punkt ist, probier es einfach mal aus und du wirst feststellen, dass es wirklich tolle Menschen da draußen gibt, die deine Unterstützung sehr gut gebrauchen können. Das Freunde, Fremde oder sonst irgendwas, es spielt überhaupt keine Rolle ist. Du wirst merken, dass das zu dir auch diese Dankbarkeit auch zurückkommen wird. Da bin ich mir schon zu 1000 Prozent sicher. Ich habe es schon so oft erlebt. Auch mit der Arbeit, die da David und ich tun, im Training, im Coaching, da merke ich immer wieder, wie schön es ist, ein Danke zu bekommen. Und zwar ein ehrlich gemeintes Danke. Das ist wirklich klasse.
0: Genau. Ja, da gibt es nichts zu ergänzen. Das war das perfekte Ende. Dann ja! wünsche ich dir auch wieder für die kommende Woche eine wundervolle Zeit. Genieße es. Genieß deine Zeit mit deinem Team, zu Hause, mit deinem Partner, wo auch immer du bist und helf anderen. Wäre mal eine Idee. Zumindest ab mehr. und zu. Ja, genau, richtig. Fahr auf jeden Fall nicht mehr an irgendwelchen Unfällen vorbei. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Ja. Tu was Gutes. Tu dir was Gutes, tu was anderen was Gutes. Die Zeit hast du, nimm sie dir. Ich freue mich zu hören wenn es dir gelungen ist und was du zu berichten hast und damit verabschiede ich mich genießt Tschüss. die Zeit, ciao